0: Słuchaj. 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 słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj gier. Podcast sławiający kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 32 odcinku podcastu Słuchaj gier, czyli oficjalnego podcastu portalu gamimusic.pl. Z tej strony witam was, Paweł Dębowski, a z drugiej strony. Jak zawsze miło i serdecznie
1: i ciepło, gorąco pozdrawia Was i kłania się w pas. Marysz Borkowski,
0: cześć! To ciepło i gorąco to się przyda. Akurat nagrywamy, kiedy jesień już jest w pełni, za oknem jest ciemno, jest zimno, cały czas pada. U mnie chyba. Ale pana. jest na, na
1: nasz podcast, który Was rozgrzeje, którego możecie słuchać zarówno na Spotify, na SoundCloudzie, na YouTube i na wielu, wielu innych platformach przy dobrej herbatce
0: bądź innych mm. napojach. No właśnie, herbatka, a ja jak zwierzę z wodą. Okej, okay. Mario, dzisiaj mamy, uh, przyznaję, że dzisiejszy temat um, naszej rozmowy, m, bardzo mi zależało na tym, żeby trochę, trochę nad tym porozmawiać. Dzisiejszy no temat. Widziałem. Dzisiejszy widziałem. Temat, Dzisiejszy temat... Ciebie. Ciebie. <śmiech> Dzisiejszy temat będzie dosyć nietypowy, ale tak jak wspominałem, bardzo długo, przez wiele lat kłębił się w mojej głowie i chciałem go zawrzeć. Właśnie się zastanawiałem, czy w formie tekstu, czy może w formie audio, no ale ruszyliśmy z podcastem, więc dlaczego by tego nie, nie użyć, nie wykorzystać. Może w końcu również i w mojej głowie to się w końcu jakoś sensownie ułoży, ale... Zanim przejdziemy do naszego głównego dania, najpierw muszę, Mariusz, tradycyjnie zadać Ci pytanie, co tam u Ciebie słychać?
1: O, jak uwielbiam, jak mi zadajesz te pytanie. Ja naprawdę uwielbiam. O wow, zabrzmiało dziwnie. Bo ja, bo ja lubię się dzielić z naszymi słuchaczami, słuchaczkami i widzami, którzy nas też oglądają, słuchają na YouTube, dobrą muzyką. I naprawdę zacieram rączki, bo w końcu udało mi się przesłuchać oba Albumy, a dokładnie mówiąc płyty, które aż, że tak powiem, z dalekiej Azji do mnie przyleciały, mhm. a mowa o pierwszym albumie Opening Tracks 1987-1996 z muzyką z, do gier skomponowanych m.in. przez Nobu Matsu, Kenji'ego, Ito, Hirokiego Kikuty, Riju, Sasaya, Yoko Shimomury, Yasunori Yasu Noriko Matsuedy, Hitoshiego Sakimoto i Masaharu Iwaty. Jezus,
0: no i album... Sama, sama śmietanka. Śmietanka. Cudowne dlaczego śmietanka. Dlaczego ja tak nie mogę?
1: Ależ zapraszam do odsłuch do mojej pieczary. A zaś sam album był dostępny wyłącznie podczas tegorocznych targów Tokyo Game Show, który trafił do mojej domowej płytoteki dzięki mojemu kontaktowi z Sapporo i tutaj serdecznie pozdrawiam Maziego, dzięki wielkie Michał jeżeli nas słuchasz. Um, zaś sama pozycja to taka kompilacja klasycznych openingów, utworów pochodzących z dobrze nam znanych japońskich arpegów, w, w tym pierwszych odsłoną z serii Final Fantasy, a także Romancing Saga, Live and Life. Chrono Trigger oraz Gun Hazard. No, płyta jest takim miłosnym listem no, dla wszystkich melomanów japońskich brzmień, a w szczególności kolekcjonerów dość nietypowych wydań pytowych. Tak więc, jeżeli macie gdzieś okazję jeszcze zdobyć ten album, naprawdę nie zastanawiajcie się. Jest to prześwietna składanka. Która, którą się bardzo miło słucha i nie trzeba wyjmować nie wiem, ścieżkę dźwiękową z Final Fantasy VI, żeby przysłać jakiś konkretny utwór, bo tutaj też się znajdzie jeżeli chodzi o drugi album no i muszę przyznać, że na ten album bardzo też jak się dowiedziałem że on się pojawi, to ja bardzo na niego czekałem a chodzi o dokładnie o Preserved Tracks Collection uh, from uh, 1986-1996 uh, Nobu Omatsu. I jeżeli jesteście takim samym sympatykiem twórczości Nobu Omatsu, kompozytora, który ponad 30 lat temu zmienił sposób patrzenia na muzykę do gier wideo, to koniecznie sięgnijcie. Po ten album. Oczywiście wydanie fonograficzne szczególnie polecam Retro -maniakom, ponieważ jest to taka kompilacja kompletnie nieznanych melodii dla zachodniego słuchacza. A dokładnie muzyki z gier, m.in. Alpha, Night, King of Nights, Dynami Tracker i tak i tak dalej, i tak dalej, które nigdy oficjalnie nie ukazały się poza granicami Japonii. Dlatego tym bardziej przypłytowe wydawnictwo powinno się znaleźć w waszej kolekcji. Na albumie usłyszymy kompozycje napisane wyłącznie przez Uematsu, młodego wówczas początkującego kompozytora rozpoczynającego swoją karierę muzyczną. Brzmienia ośmiobitowe za czasów Nessa, i pierwszych komputerów które się też pojawiły w Japonii, ale głównie Nesa i naprawdę bardzo polecam, to jest taki powrót troszeczkę do końca lat 90 -tych. i też pokazujący jak Matsu był takim płodnym kompozytorem, choć te melodie no y Brzmią może nie tyle co archaicznie, ale widać, że jeszcze Uamatsu zaczynał tą swoją karierę i wypluwał z siebie dosłownie wszystko. Szczególną uwagę zasługuje tutaj muzyka z King's Knight*. I to jest chyba, taki, taka była pierwsz, pierwszy taki znak, że ten kompozytor faktycznie może zrobić kiedyś karierę w showbiznesie muzycznym do gier wideo. Tak więc na tyle, na tyle z mojej strony.
0: Pawle, a co u Ciebie
1: się kręciło na krążku, bądź co słuchałeś w słuchawkach?
0: A u mnie góruje oczywiście chore gardło, więc co chwila będę chrząkać i to będzie coś nieprzyjemnego. Także Mariusz będziesz musiał mnóstwo rzeczy powycinać ale jeśli chodzi o muzykę i to co u mnie na krążku to są trzy rzeczy w zasadzie pierwsza bardzo niewielka rzecz mianowicie jestem w trakcie lektury książki reportażowej nie zdążę Olgi Gitkiewicz to jest reportaż w dużym skrócie reportaż o wykluczeniu komunik komunikacyjnym w Polsce no ja jako stały bywalec PKP Uh, no wiem, jak się pociągami jeździ, jak się jeździło PKS-ami uh, i jak trudno jest... Uh... Pamiętam te historie. Do ty, ty pamiętasz? Ja ci powiem, one, są, one trwają do dzisiaj. One po prostu trwają do dzisiaj. Niektóre ty rozdział... sam musisz
1: książkę taką napisać kiedyś.
0: <laughs> ja niektóre... Ja, ja obecnie mieszkam w, taki, w takiej miejscowości, gdzie no to wykluczenie komunikacyjne no istnieje, jest. Ja je po prostu widzę. Więc <śmiech> mamy po prostu za, za oknem. Tak czy inaczej, polecam samą tę książkę. Jest w tym trochę trochę komedii i trochę, trochę dramatu no nie będę mówił, że nie uh, bardzo przejmująca, bardzo informatywna i w trakcie zabrzmi to dziwnie, ale w trakcie czytania tej książki słuchałem sobie muzyki do Transport Tycoon uh, Johna Brumala to jest złe to jest złe, tego się nie robi ale nic nie poradzę Transport Tycoon jest jedną z moich ulubionych wier Nadaję mam na dysku mam przegranych jakieś setki tysięcy godzin i no nie, mogę się, nie mogę się odczepić no i książka też u, u, ukazała się w, myślę w odpowiednim momencie Soundtrack fantastyczny. John Brumel, człowiek znający się na jazzie, bluesie, funku i również, co mnie zdziwiło, również na gospelu. No i też człowiek orkiestra. On był kompozytorem do wielu, naprawdę wielu gier, również tych wyścigowych, jak Grand Prix. Był również... Hmm, autorem muzyki, między innymi do XCOM, UFO Defense i wielu, wielu, wielu innych gier Zemigii, także tę ten, ten ścieżkę dźwiękową od siebie polecam, jeśli lubicie Starocie. Natomiast jeśli chodzi o nowsze rzeczy, w końcu odsłuchałem Moon od Lena oh. Rain. To jest album, o którym mówiliśmy wcześniej, o którym tak. tak, nie miałem czasu go słuchać, w końcu go odsłuchałem. W końcu go odsłuchałem i powiem to tak, to jest, to jest Lena Rain at its finest świetnie mi się tego, tego albumu słuchało i widać nie tylko umiejętności i doświadczenie Lenny Rain, ale również to, że swoją muzyk, do swojej muzyk, muzyki wkłada nie tylko mnóstwo pracy, ale przede wszystkim serca. To, to, to po prostu słychać. Może, ale tylko może a to będzie jedna z tych gier, o których e, m, kiedyś rozmawialiśmy e, przy okazji tematu, czy muzyka może pomóc w sprzedaży, sprzedaży gier. Może to będzie ten pierwszy tytuł, a może najpierw się skuszę i zobaczę jakieś tril, trailery. To w że sensie dla ciebie gameplaye. to będzie pierwszy tytuł, bo dla Myślę, mnie nie. Że tak. że ja mu... okay. Myślę, Ale, że tak. Myślę, a, że tak, na przykład, yy,
1: tak. Pozwolę sobie wejść mm. tobie w słowo, a jak słuchałeś słuchałeś tego soundtracku, to miałeś jakieś takie nawiązania troszeczkę do innych znanych, a tutaj głównie japońskich artystów, bo ja jak na przykład słuchałem tego, to momentami yy, tak jakbym słuchał, nie wiem, trochę Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, ponieważ te dwie części były dosyć bardzo znane, mimo tego, że yy, ta, te dźwięki emitowały instrumenty, to ja mam takie wrażenie, że czasami właśnie słyszę te, te takie delikatne e, brzmienia gitar e, czy fortepiano, bo to na tym albumie od Lenny to jest dosyć takie przodujące dwa instrumenty i też one są mo mo mocno wyeksponowane, jeżeli chodzi o melodię. Nie wiem, czy, czy ty też miałeś takie, że to jest też taki właśnie ten e, list miłosne do tych kompozytorów, bo sama zresztą Lena Ray jest z tego znana, że ona przez wiele, wiele lat mieszkała w Japonii, obecnie chyba teraz już w Stanach, chociaż mogę się mylić. I jak ja na przykład słuchałem tej, tej muzyki, to słuchaj, że ona cały czas te inspiracje czerpała garściami od tych artystów.
0: Nie wiem, to Co? U, u mnie to wyglądało troszkę inaczej. Może w późniejszym e, czasie, kiedy już przesłuchałem większość tego sentaku, gdzieś ten fajny fantasy się przewinął, ale na samym początku, jak przesłuchałem Welcome to uh, Muglo Bay, czyli ten motyw pojawiający się na samym, na samym początku, moje pierwsze skojarzenie to było Undertale. Tobiego Foxa. Zwłaszcza w porównaniu z, innym, z, z jednym z utworów, który nie jest nowy I wydaje mi się, że ten sam instrument nawet był grany. Nie wiem, miałem takie po prostu skojarzenie. Moje pierwsze skojarzenie było z Undertale, ale później rzeczywiście no, można powiedzieć, że czy hołd został oddany japońskim kompozytorom to troszkę, troszkę trudno mi na tę, chwilę, na tę chwilę powiedzieć, ale jakiś tam wpływ myślę, myślę miało. Nie wiem, jeszcze nie wiem, zagram w grę, posłucham jeszcze raz soundtracku i może w końcu kiedyś napiszemy, napiszemy recenzję. Albo ty, albo ja będziemy się bić. Ostatnia taka rzecz, słuchaj. Chip Tanaka będzie wydawał kolejny album tak, tak, 17 trzymam. 17 listopada tego roku Chip Tanaka wyda już swój trzeci album. Pierwszy da Django, Django Django, chyba tak to się, tak się czy, czyta mam nadzieję. Ale nie ten Django, wiadomo. Nie ten Django, nie ten, Django ten. ten drugi Django. Został wydany w 2017 roku. Drugi album Domingo w 2020 i właśnie na tym albumie pojawił się utwór do którego teledysk tworzył właśnie Toby Fox. I to było co mnie, co mnie do, niego, do niego przyciągnęło no i trzeci album nazywa się Domani mam nadzieję, że dobrze, tak, co oznacza jutro albo przyszłość po, po włosku album już powstawał w trakcie pandemii, pandemii wirusa i no cóż, oficjalna premiera w, jest, tak jak powiedziałem 17 listopada, natomiast teraz na Bandcampie można sobie no niestety nie odsłuchać, ale kupić jeden utwór, który się nazywa Go Jump, jest takim dużym ukłonem w stronę oczywiście tego hydraulika od Nintendo E, fajnie, mi się tego słuchało. fajnie mi się tego słuchało, warto było wydać, e, wydać pieniążki, e, nie dużo zapłacicie, e, to jest jakieś 8 zł plus VAT, czyli teraz razem chyba około 11 zł, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, e, ale już mogę powiedzieć, że no, to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto, ja czekam dalej na, e, dalej na album, także panie Tanaka, czekamy, 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 jak najbardziej. Ojej, rozgadałem się strasznie, a teraz będziemy mieli temat do rozmowy. Teraz
1: dopiero nie. się rozgadasz. Ja tu ja, ja dzisiaj ja naprawdę dzisiaj będę, tak, będę taką szarą eminencją, ogóle się nie będę wzywać. O Jezus, o a, ja nie,
0: a ja nie chcę mówić o, o jakim temacie będziemy. Znaczy, ha, głównie ja będę ha. rozmawiał następnym razem. No, ze,
1: z naszymi specjalnymi gośćmi będziesz rozmawiał, bo no, no, ja niestety nie będę mnie. wykluczony. Ja będę wykluczony, bo ta seria mnie kompletnie nie dotyczy. Ja nawet nie wiem kiedy się za nią wezmę. Może, może 2022 będzie z tym szczęśliwym rokiem chociaż w to wątpię. Niemniej jednak, nie zdradzając teraz szczegółów, <grym> wiedz, wiedzcie, że was ostrzegałem, że czeka was bardzo, <grym> bardzo dobry odcinek podcastu z Pawłem i z naszymi gośćmi.
0: Tak jest, ale i tak będę mm, troszkę, to Mariusz akurat dobrze mówisz, że dzisiaj będę troszkę mówił a, chyba więcej, ale wolałbym, żeby Mario trochę w tym pomógł.
1: Otóż. Będę, ponieważ... ci, będę ci wytykał wchodził słowo tak. Jak
0: <śmiech> Dokładnie, tak, na, tak wyglądają rozmowy. Mamy sobie, mamy w wtykać się w rozmowy. Słuchajcie, naszym dzisiejszym tematem rozmowy jest to, czy za pomocą muzyki popularnej, czy raczej muzyki licencjonowanej również można opowiedzieć historię w grze, czy również można przedstawić świat gry. A dlaczego ten temat się nie pojawił? No cóż, na to. Um miały wpływ dwa wydarzenia. a Pierwszym e, chyba takim najświeższym wydarzeniem to była premiera e, Life is Strange True Colors, do którego recenzję napisałem na portal. Możecie, m, możecie m, przeczytać. Zachęcam Was. Tam e, wielokrotnie wspominałem w swoim tekście, że żaden utwór z tej muzyki licencjonowanej nie pojawił się tam przez przypadek. Każdy właśnie opowiada jakąś historię, czy to konkretnej postaci, czy konkretnej sytuacji itd. itd. Więc to na pewno nie jest, e, nie jest jakaś randomowa playlist tam naprawdę wszystkie utwory, które zostały wybrane, no, mają jakiś cel. Ale taki temat, taki um, inaczej, takim czynnikiem zapalnym było spotkanie e, e, pogradajmy. W Warszawie. Mieliśmy raz taką przyjemność, że w trakcie panelu dyskusyjnego mogliśmy porozmawiać z ludźmi na temat muzyki do gier. Zostaliśmy zaproszeni w kilku miejscach w Polsce. Ja wykładałem wtedy w Warszawie. Bardzo serdecznie polecam te rozmowy, te wykłady są bardzo pouczające, świetne i ludzie, którzy chcą kiedyś spróbować swoich sił w game devie, myślę, że to jest taki naprawdę bardzo dobry wstęp jeśli chodzi o teorię, no ale wracając do tematu, mówiliśmy o muzyce muzyce do gier i w którymś momencie mm, zadałem pytanie tylko niestety nie pamiętam jakie dotyczyło generalnie muzyki do gier chyba czy e, jakie muzyki słuchają nie pamiętam dokładnie i w którymś momencie wytoczyła się dyskusja mianowicie taka, czy muzyka licencjonowana również należy do tej kategorii sąd tracków bo my na portalu Bell, ale również na podcaście również w naszym podcaście głównie rozmawiamy o takiej muzyce, która została skomponowana, stworzona bezpośrednio dla gier. Taki score, original score. Dokładnie, original soundtrack, original, score, tak original soundtrack, tymi, tymi słowami się kierujemy, ale mamy jeszcze taką drugą gałąź, która w sumie została przez nas trochę odepchnięta na bok. Niecelowo. Mianowicie... Niecelowo. Nie Nie ale może do tego zaraz dojdziemy. Mianowicie chodzi oczywiście o muzy muzykę zaincenowaną. E, tak jak FIFA jest e, stara jak świat, tak wszyscy wiemy, że w każdej kolejnej odsłonie musi, pojawić się taka playlista, która gra na przykład w menu głównym, tak? Albo w e, niektórych ścigałkach. E, I. Rzeczywiście to mniej więcej tak, tak ja przynajmniej tę muzykę dysencjonowaną odbierałem, że ona grała właśnie w FIFA, właśnie w jakiejś ścigałce, w jakichś innych grach sportowych głównie. To była, to była i nadal w sumie jest domena gier sportowych. I jej zadaniem było, tak naprawdę, no cóż, umilić nam czas. No bo bądźmy szczerzy średnio interesujące jest latanie po tabelkach, organizowanie składu, kiedy w tle nic się za bardzo nie dzieje, a nie ma co, co fajnego posłuchać. I ta ścieżka dźwiękowa cały czas się zmieniała, cały czas pojawiały się jakieś popularne utwory popularni artyści, ta playlista się rozrosła, zmieniała i tak itd., Także, No cóż, każda kolejna odsłona FIFY przy, przynosiła nową, nową fajną playlistę, ale nie wiem, może może to ja jestem dziwny, ale od, jakiej, od, od niedawna, tak naprawdę, od tak bardzo niedawna zauważyłem, że w pewnym momencie twórcy gier nie traktują muzyki licencjonowanej jako swojej playlisty. Takiej prywatnej playlisty. Oni traktują ją w taki sposób, że okej, okay, możemy wykorzystać ją do czegoś więcej. Czyli do. Może niekoniecznie na początku może niekoniecznie mu chodziło o opowiadanie historii, ale raczej o opisanie świata gry, jeśli tak to mogę powiedzieć, w jaki sposób zaznaczyć, jakie są korzenie danej gry, jaka historia toczy się wokół niej itd. itd. Mam nadzieję, Mario, że nadążasz za moim chaotycznym takim rozumowaniem.
1: Właśnie, sta sta staram sobie poskładać to w całość. To znaczy, bo wiem, że jakby pytanie, nie wiem, czy jest to pytanie takie, kiedy muzyka licenc licencjonowana tak, jest tak, tak, tak. Czy,
0: czy, czy, czy ty może, właśnie inaczej, mhm. czy, czy ty może zauważyłeś, że od, od, od któregoś momentu muzyka licencjonowana przestała być dodatkiem, który gdzieś gra tam w tle? ale jest um,
1: pełną taką
0: dźwiękową. Dokładnie, no mhm. pełną, nie chcę powiedzieć substytutem, bo oczywiście tworzony jest original soundtrack, ale ta muzyka licencjonowana gdzieś tam jest wpleciona i odgrywa troszkę ważniejszą rolę niż to było te, nie wiem, 20 y -y. lat temu, może więcej.
1: Wiesz co, znam jeden świetny tytuł, który chyba nawet troszeczkę zmie zmie zmienił i stał się takim prekursorem tego tego, o czym teraz rozmawiamy. Wiem, że będziemy jeszcze mm, rozmawiać o tym, czy za pomocą muzyki licencjonowanej też można opowiedzieć historię, mm -hmm, ale to, to może za chwilę. I to też, za chwilę,
0: dokładnie. Najpierw, i też się tym, gier. dokładnie. najpierw musimy się zająć tą podstawą. I, i, tak,
1: mo, może jakby zacznijmy od tych samych fundamentów. Wydaje mi się, że takim najlepszym przykładem Teraz tak myślę, się też zastanawiałem się, przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, to bez wątpienia jest Hotline Miami. E, otóż jak na pewno nasi słuchacze, słuch e, słuchaczki też widzowie wiedzą, jest to gra pokazana z perspektywy z, pta e, z lotu ptaka pokazująca historię, jeżeli mówimy o pierwszej odsłonie, bo ta pierwsza odsłona troszeczkę zrewolucjonizowała ten na nowo chyba troszeczkę też gry niezależne, chociaż one już były, już tak już mocno gdzieś tam się na mapie elektronicznej rozrywki już tak posadowiły bardzo dobrze, natomiast Hotline Miami to był taki kolejny cios, tak, że naprawdę za pomocą bardzo niewielkiego budżetu stworzono podstawy, znaczy grę na, podst na podstawach, które już po części G G Grand Theft Auto pokazało, tak, tylko, że tutaj bardziej chodziło, że jeżeli kojarzycie też troszeczkę takie filmy jak Drive, między innymi, to, to Myślę, że to się możliwe, że się sami twórcy tej gry, tego filmu się inspirowali. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, jesteśmy. Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale bohaterem, który ma omany i jednym słowem wykonuje różnego rodzaju zlecenia przez telefon mordując setki gangsterów tak, w jakichś pomieszczeniach. Naprawdę, to jest bardzo ogólnikowo, ale teraz jak oglądacie i słuchacie nas na YouTubie, to prawdopodobnie będzie materiał wideo pokazujący to, jak ta gra wygląda, ale sądzę, że 90% naszych widzów i słuchaczy wie, o jaką grę chodzi. No i to jest taka pewna ciekawostka. Też jeszcze tutaj, zanim rozwinę ten temat, zachęcam do przeczytania artykułu na łamach naszego serwisu, który został napisany przez naszego kolega Krzysztofa Kusa. On też napisał Hotline Miami. I sądzę, że Hotline Miami jest takim bardzo dobrym przykładem, bo ścieżka dźwiękowa jakby nie została teoretycznie specjalnie, znaczy utwory, kompozycje, piosenki nie zostały specjalnie napisane do, do, tej, do tej gry, tylko artyści, twórcy, deweloperzy tej, tej gry uznali, że chcieliby troszeczkę od innej strony podejść i zaprosili do udziału w tym projekcie kilku bardzo niezależnych e, artystów, między innymi na przykład wtedy mało komu znany Perturbator czy Moon. E, i tam jeszcze wielu, wielu, wielu innych artystów. I oni, kiedy już tam, powiedzmy, mieli jakąś swoją taką dyskografię, i początku jakieś posiada posiadali już jakieś pierwsze utwory, to uznali, że one idealnie wpasuj wpasują się. Pasowują się w konwencje Hotline Miami, bo to są takie powiedzmy trochę retro, retro way, lata, koniec lat 80., początek lat 90. Ta muzyka może nie do końca jest takim nawiązaniem do tamtego okresu. Ponieważ no, muzyka jest bardzo powiedzmy a, a, aż nad wyraz klubowa, można by powiedzieć nawet momentami bardzo agresywna, ale też y, z, zdarzają się kompozycje, które y, bardzo miło się słuchała w tle. I sądzę, że tutaj bardzo dobrze to zagrało, to znaczy te utwory bardzo dobrze wpasowały się w całą tą historię opowiedzianą z perspektywy Zlotu Ptaka, bo cały czas cała, cała gra, cała historia właśnie tak wygląda, że widzimy naszego bohatera i całe pomieszczenia i to, jak sterujemy. I ona bardzo dobrze wpasowała się to, o czym powiedziałem przed chwilą w całą tą konwencję tego. I nie jest to taka typowa playlista, gdzie tutaj wspomniana przez ciebie FIFA, tak? o której na pewno jeszcze dzisiaj wielokrotnie będziemy rozmawiać. Nie jest to taka typowa playlista, że ktoś sobie wymyślił, a bo ja lubię tego, tego, tego artystę i wpletę, wplotę w tą, w tą grę. No wręcz przeciwnie, tak? Widać, że te utwory są no wręcz dopasowane i pasu, pasują jak ulał do elementów fabularnych, do elementów tam powiedzmy samej rozgrywki. I sądzę, że w tym momencie ta muzyka, która nie została specjalnie napisana do tej gry tylko została, nazwijmy to, e, zapożyczona, zostały wykupione licencje i, i ona została jakby wpasowana w ramy tej, tej gry, co automatycznie stała się, ta muzyka takim soundtrackiem, te utwory stały się częścią e, ścieżki dźwiękowej. No bo też zna, znamy takie przykłady, na przykład... Z filmów, gdzie, oprócz tego, że jest ten Original Score, original są tak napisane przez kompozytora, to zdarzają się też piosenki tak różnych artystów. Ja sądzę, że takim chyba najlepszym przykładem jest pierwsza odsłona filmu Mortal Kombat, to jest chyba 97-98 rok, chyba coś takiego. I pamiętasz, tam um, Oprócz tego, że było, muzy była muzyka napisana przez kompozytora, to też by były piosenki. tak? Głównie były metalowe, jakieś grunge, rockowe i tam jeszcze takie klubowe były. I to są właśnie jakby te dwie, dwie strony muzyki, tak? że mamy tą oryginalną muzykę skomponowaną do, do gry, ale też mamy jakby zapożyczone piosenki e, znaczy zapożyczone, te licencje tak, tych utworów, które jakby wspierają jeszcze obraz. Tu troszeczkę jest inaczej, nie ma jakby specjalnie napisanych utworów, e, tylko są zapożyczone utwory, które idealnie się wpasowały i to był chyba taki naprawdę, jak tak sięgam pamięcią, a trochę już tych e, soundtracków z Pawłem naprawdę się nasłuchaliśmy w życiu, to nie umiem sobie na, przy, skojarzyć jakiejś gry, która miałaby w całości licencjonowaną muzykę, która tak by pasowała do gry, która byłaby nawet, powie, bym powiedział, specjalnie została napisana do tej gry, chociaż wiemy, że została wypożyczona, tak czy tam licencje były. No więc ja bym za przykład bym dał Hotline Miami w moim, w moim odczuciu
0: nie wiem jak u Ciebie właśnie się nad tym zastawiałem, Ty mówisz Hotline, hotline Miami, okej, okay, ja się tu zgodzę z tym co powiedziałeś, ale zanim, zanim dotarliśmy do takiego momentu, kiedy muzyka licencjonowała, wpasowała się w konwencje i, i, i nie tylko no to musimy się cofnąć bardzo, bardzo, bardzo w czasie, no może bardzo, no trudno mi powiedzieć musiałbym sobie przypomnieć, to jest chyba rok 2002, 2003 wyszło Grand Theft Auto Vice City, podczas sesji hmm, pogadajemy serię GTA była wielokrotnie przywoływana i wielokrotnie mnie pytano, czy muzyka, która gra w radiu siedząc w aucie jest rzeczywiście soundtrackiem i to jest to jest właśnie tylko taki... Że, to, tylko, to, że, to, że wiesz co? No? Coś dziś
1: znowu przero, tylko, że widzisz, bo ty teraz naprawdę e, poszedłe, poszedłeś, wstecz, wiesz, cofnąłeś się wstecz, ale jeszcze pamiętajmy o tym, że przed tym była na przykład FIFA 98 i FIFA 98 tak, World Cup. Tak, tak,
0: tak. Tam tylko, to wiesz, w ogóle była cała w całości liczbę. Tylko że to też jest jakby różnica. Tylko że coś. tylko że w przypadku FIFA, w przypadku FIFA to miałeś tak naprawdę jedne wieki niż masz. Tam no ale, ale znajdowałeś radia. Miałeś, miałeś
1: radia. radia
0: miałeś radia. Tak, miałeś radia, ale pamiętaj Geta Vice City lata 80 um, Scarface, Policjanci z Miami to jest jedna wielka tak naprawdę masa popkulturowa tak? to te gry nadal wtedy jeszcze tworzyli młodzi gniewni z Rockstara i po prostu chcieli stworzyć swoją własną wersję Scarface'a i im się to udało, bądźmy szczerzy, i musieli do tego wrzucić mimo wszystko muzykę z tamtej epoki i w sumie im się to udało, tak? Pamiętajmy, że Grand Theft Auto to nie jest taka typowa gra, gdzie muzyka nam leci wszędzie, gdziekolwiek się pojawimy. To nie jest taka ty tego typu gra. Jeśli chodzicie po ulicy, no to macie dźwięki z ulicy. Bo nie było. Jak chcecie posłuchać sobie muzyki, no to musicie wsiąść do auta, włączyć radio, tak jak to robicie w Realu, i posłuchać sobie w ten sposób muzyki. I to, to jest właśnie osadzenie muzyki w kontekście całej gry. Macie klimaty lat 80. Macie, te, e, macie policjantów z Miami, właśnie wspomnianego przeze mnie Scarface'a, mojego ulubionego. No i macie na przykład Tota Africa tak, albo Missing You, John Awaita, albo e, Boże, tam jeszcze taki był? E, Mr. Magic no to na przykład. Po
1: postacjach najlepiej. Po miałaś, stacjach, tak, po station, Tak, miałeś Rock Station, no i tam było kilku, innych, ja teraz nie jestem w stanie sobie pamiętać. Wtedy,
0: wtedy jeszcze rzeczywiście można powiedzieć, że okej, okay, chłopaki z Rockstara, chłopaki, ekipa z Rockstara robiła sobie swoją własną playlistę utworów, które pamięta, czy tam z czasów młodości i nie tylko, i to akurat mogę powiedzieć, czy tam zarzucić im, że rzeczywiście to jest prawda, tylko fakt faktem, że musieli jej trochę w życiu przesłuchać, żeby i powalczyć, powalczyć o nią, żeby, żeby ukazała się w grze im się to udało. I na drugim końcu tej bardzo długiej ścieżki jest właśnie wspomniany przeze mnie mm, Life is Strange True Colors. E... Co,
1: jeszcze, jeszcze jakby nawiązując do Twojego pytania, tak kiedy hmm. muzyka licencjonowana jest tak jak kiedy playlistą, czyli e, myślisz, że jakby te radiostacje stały się stały się soundtrackiem, że nie były play playlistą, czyli soundtrackiem tej gry?
0: Wiesz co, zaryzykuję stwierdzeniem i powiem, że tak. Zaryzykuję i powiem, że tak, przynajmniej jeśli chodzi o Vice City bo na przykład mam, mam, mam problem na przykład z GTA na przykład. Jak wchodzę do ale Geta V to jest inna historia to jest jeszcze inna historia tam jest w ogóle burdel w tych stacjach radiowych jak wsiadam do auta i sobie myślę okay, będę słuchał współczesny rap albo coś w tym rodzaju i nagle z głośników wydobywa mi się Feeling Good i NC od Gorillaz i mam takie mm... No chyba, Tylko nie, nie. chyba Chyba to nie powinno tak wyglądać, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko
1: żeby, żebyśmy na razie jeszcze nie odpływali od tego, bo ja bym chciał, bo jakby przywodzisz tutaj, czy nawet przywołujesz do tablicy GTA Vice City i warto na pewno tutaj wspomnieć te osoby, które grały, bądź nie grały to wiedzą o tym, bądź też nie wiedzą o tym, ale to faktycznie, co ty powiedziałeś, że to była pierwsza gra pokazująca, gdzie licencjonowane Poza tym jeszcze, że FIFA była, tylko mówmy się, że muzyka licencjonowana w FIFA troszeczkę inną rolę spełnia, a tutaj jednak chodziło o to, że um, Vice City zmieniło troszeczkę perspektywę słuchania dobrze znanych utworów, które zazwyczaj, nie wiem, mamy płyt, mieliśmy albo mamy płyty na pół, półkach, bądź słuchaliśmy w radiu, a tutaj trochę spełniły taką właśnie rolę może nie narratora, tak? Ale że. że ale budowały... są elementem gry. E,
0: e, są tak, autentycznym elementem ale... gry
1: ale budowały emocje, bo wiesz, nagle jedziesz na misję i kurczę, jesteś naładowany emocjami. No i co puścisz? No, nie puścisz klasyko radio, tak? tylko mm -hmm. puścisz rock, station, albo rap, tak? Tak, puszczasz sobie, sobie po
0: z prostu mi... taką stację, która ma się ładować adrenalinę, jasne, jest, jak najbardziej. Jest,
1: jest ścieżką dźwiękową twojego życia, albo tego, co się dzieje. I myślę, że dlatego to był taki duży sukces, no bo też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to był ogromny sukces tych licencjonowanych st stacji radiowych, to nawet moim zdaniem nie podlega dyskusji, bo później w kolejnych odsłonach, a szczególnie chyba GTA San Andreas była najbardziej chyba taką znaną później, po bo Was, jeżeli mhm. chodzi o radiostacje. Tak. Chyba czwórka nie za bardzo nie wypaliła. Piątka, no to, to jak ty powiedziałeś, że tam był trochę misz masz, ale pamiętajmy o tym, że mm, e, Rockstar troszeczkę z, zmienił, um, zmienił trochę kierunek i chciał, żeby dużo było też muzyki oryginalnej. No i to mhm. w tym wypadku uh, Tanger, uh, Tangerine Dream uh, skomponował muzykę, która jest fantastyczna Mo, w, w moim, uh, w moi, w moim... Od, w moim odczuciu, ale zaś te radiostacje, no to wiadomo, tam y, różnie to było, bywało z tymi utworami. Ale okej, okay, y, bo to dzisiaj jest Twój temat, ja Ci odd oddaję mikrofon.
0: A, także tak, mi jak, tak jak mówię, to były takie pierwsze kroki stawiane ku temu, żeby muzyka licencjonowana nie była tylko pustym, wypełniaczem pustego pola, ale w pewnym sensie, w pewnym momencie stawało się tym elementem samej gry, później narracji, tak bardzo, bardzo stopniowo, tak i, te, i tu mam przed e, oczami na przykład, e, nie wiem, e, Bioshock, Bioshock, czyli mamy, okay. e, czyli mamy utwory z lat kiedy 30-tych, 40 chyba 50 również. Ale to jeszcze i... można byłoby powiedzieć, że przed Bioshockiem był Fallout. Fale, tak, chciałem to już mm. również nawiązać do Fallouta. Jasne, fantastyczna również muzyka. Tak? Pamiętamy, że cóż, bomba atom, bomby atomowe rozwaliły świat. No i ludzie muszą żyć z tą muzyką, która, która im wtedy została. Trwała na Dokładnie. czarnych krążkach, niecyfrowa, cyfrowa, nie na Niecyfrowa. Nie cyfrowa. Grane cyfrowa na krążkach krwi. przez fale radiowe, takie przynajmniej, które się ostały i to po prostu buduje klimat, to buduje efekt. Łazicie pod tym pustkowi i słuchacie jakichś starości z lat dwudziestych. To jest fantastyczne. Ale Bajaszok, właśnie, te, również poszedł y, w tym samym kierunku. Czyli mamy podwodne miasto, które zostało zbudowane jeszcze chyba przed wojną, poprawnie się mylę, y, które miało być takim utopijnym miejscem szczęśliwości dla ludzi, a stało się dla nich jedną wielką pułapką. No i cóż, jak przemierzacie te ciasne korytarze i uciekacie przed wielkim Big Daddy, no to słuchacie gdzieś w tle. Y, tej, 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 tej muzyki. To jest coś fantastycznego, to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam słuchać, e, nie wiem, muzyki elektronicznej podczas e, walki z Big Daddy. No nie ma takiej opcji. To po prostu brzmiałoby źle. Więc więc w moim przypadku, w którymś momencie historii, i musielibyśmy to zbadać jeszcze, jeszcze dogłębniej, w którymś momencie historii gier wideo e, stało się coś takiego, że, tak jak wspomniałem, muzyka licencjonowała, na, y, przestała być takim wrzutem playlistą. na, od, na odczep się, taką playlistą, mm -hmm. tak dokładnie, a stała się czymś więcej. I na samym końcu tej drogi, na samym średnim końcu tej drogi jest wspomniany przeze mnie Life is Strange. Nie przez przypadek wymieniam ten tytuł. Nie tylko dlatego, że uwielbiam Life is Strange, uwielbiam muzykę z całej tej serii, ale również uwielbiam filozofię, z którą podchodzą do tworzenia soundtracku. Ja linkowałem w kilku miejscach wykład autorów z Deck Nine, tak? to było Deck Nine? Tak, z Deck Nine, którzy podczas Game Developers Conference tłumaczyli, jak wybierać tą muzykę licencjonowaną, żeby była elementem narracji, żeby opisać to, co dana postać czuje, żeby opisać świetnie to, co e, dzieje się na ekranie, żeby opisać zdarzenia, które się dzieją, itd. I tak dalej. Ja przyznam szczerze, miałem trudność z znalezieniem e, gry, która w równy sposób e, udałoby się pożenić, właśnie muzykę popularną, inaczej muzykę niezależną, to, to, jeszcze, jest, to jeszcze jest jeszcze większa sztuka, tak? muzykę niezależną, czyli taka, która jest w ogóle nie grana w stacjach radiowych, a która jest znana nie wiem, u, u niż, -nisz, żeby nadać jej tę kluczową funkcję, czyli takie dopisanie dopisanie kolejnego elementu narracyjnego to jest po prostu coś, coś niesamowitego i tam padają właśnie takie słowa jest, jest kilka takich punktów według których należy wybierać tę muzykę i dopasowywać ją i oczywiście jednym z tych punktów jest żeby tej muzyki słuchać naprawdę dużo trzeba słuchać muzyki i wybieranie odpowiedniego utworu to jest jakiś dramat i ja, ja, ja ich po prostu podziwiam ale tym jednym tym jednym, punktem, tym jednym punktem który po prostu zapadł mi w pamięć było to, żeby nie robić z soundtracku swojej własnej, osobistej playlisty. To nigdy nie wychodzi. To nigdy nie wychodzi i ja się pod tym podpisuję. Bo jak stworzysz swoją własną playlistę, to jest bardzo, ale to bardzo duże prawdopodobieństwo, że nikt tego nie polubi. Zresztą taka anegdotka z życia. Byłem kiedyś na, na takim weselu, gdzie DJ-em był, uwaga teraz, żebym się nie pomylił, chłopak siostry panny młodej. Chłopak siostr panny młodej, no nazwijmy go, nie wiem, najbardziej wkurzający imię Mariusz? Jaki ci przyjdzie do głowy? Stefan. <śmiech> Stefan. Przepraszam wszystkich, Stefan. Wow, ok. racism is good. Um, dobrze, powiedzmy, <śmiech> że Stefan był tym DJ-em i puszczał muzykę dubstepową, ale taką naprawdę undergroundową, której chyba nikt, nikt nie słyszał. Ja ci mogę zagwarantować, że nikt tego nie słuchał. On po Czyli prostu puszczał. Brothers. Jezus, o, o matko święta. Nikt przy tej muzyce się dobrze nie bawił. Oprócz niego samego. On po prostu stał przy tej konsolecie, gibał się, skakał i w ogóle był przeszczęśliwi, a cała reszta po prostu siedziała przy stolikach i nie wiedziała, co zrobić. Dopiero jak podszedł, e, chyba kumpel pana młodego, puścił utwory znane, ale no cóż, wszyscy je znają, no to wszyscy ruszyli, ruszyli na parkie. No jest, jest różnica. No to. Tacy ludzie, którzy tworzą gry, którzy dobierają takie playlisty, no to dobrze, że nie byli, nie byli tymi Stefanami. To jest takie, takie... takie... moje podsumowanie tej części tej części tematu. Ale... Przejdziemy do e, takiego ostatniego, ostatniego, może przedostatniego, nie, ostatniego punktu e, pod tytułem właśnie, pod, pod tytułem, e, którym znajduje się ten odcinek podcastu Polska Mowa Być Trudna. Mianowicie, czy za pomocą muzyki licencjonowanej też można opowiedzieć historię? Ja, ja swoją niewielką część, czyli, Delefie, czyli przykład z Strange powiedziałem. Mam jeszcze parę takich z zanadrzu, ale ciebie o to Mariusz zapytam. Czy za pomocą muzyki sensowania dzisiaj też można powiedzieć historię? Też można opisać świat gry?
1: Jak najbardziej. Ja jeszcze tylko dodam, że warto byłoby, żeby ktoś nie pomyślał, że się nie, nie przygotowaliśmy dzisiaj do, <śmiech> do podcastu. Ja sobie tak starałem sobie przypomnieć research jeszcze odnośnie tego, co przed chwilą rozmawialiśmy, ale jest naprawdę kilka tytułów poza, tej fif, poza tą Fifą i e, e, wspomnianego już z e, cyklu gier Grand Theft Auto, czy e, dwóch części Hotline Miami. Warto na pewno powiedzieć o Guitar Hero, tak. które no, też znowu pokazało, że e, fajnie się można bawić przy znanych kapelach, grając na imitacjach instrumentów, pokroju gitar
0: i też perkusji. I że chociaż... czujesz, czujesz, że stoisz na scenie i grasz. No tak może, może to jest głupie, że stoimy z plastikową gitarą, plastikową perkusją i zachowujemy się jak bandę debili. Ze no, ale to jest rozrywka,
1: Tak jest. Um, czy chociażby taj, moje ukochane Taiko na natsu, tak. Um, o Jezus. Bebenki. To zgadza się. No, rock band też y, brutal, brutal Legend. Y, tak! Za chwilę Jezu, będę tak, właśnie mówił. Jak najbardziej. No, seria Gran Turismo, bo może nie każdy pamięta, ale też taka wyścigówka naprawdę, która wprowadziła mnóstwo świetnych piosenek, m.in. japońskich. Tutaj pozdrowienia dla Hibikiego, chyba największego fanboya Gran Turismo 2. <śmiech> A muzyki mam na myśli. No piosenki w wersji tej na przykład amerykań, amerykańskiej, zachodniej, no to tam były naprawdę dużo było kapel ze Stanów Zjednoczonych znanych i z, z Europy, zaś w Japonii no to te japońskie kapele. Um, tutaj wspomniany, wiadomo, Login Strange, NBA 2K, chociażby... General, generalnie gry sportowe. No jest, no, jest tych tytułów. Natomiast jeżeli chodzi o, o te pytanie, czy muzyka licencjonowana może też opowiedzieć historię, może być tym właśnie takim narratorem, no to ja mam... No ten Brutal Legend, wydaje mi się, jest takim pierwszym, pierwszym takim przykładem, gdzie do udziału zaproszono naprawdę znamienite gwiazdy metalu rocka, Wręc, wręcz z czeluści piekła wyciągnięto tych artystów, którzy częściowo napisali jakieś tam piosenki, ale głównie były licencjonowane, bo tam był Motorhead, między innymi Ozzy Osborne. Tak, Lemmy Kindler,
0: Rod przepraszam, no, Lita Ford. Naprawdę tylko no,
1: juda, Judas Price, no, no kilka było naprawdę. No i Jack Black w rozwoznią. roli głównej
0: również. Tak, Jack
1: Black. Ale ja sądzę, że najlepszym przy... dowodem i odpowiedzią na twoje pytanie jest jedna gra, w sumie jedna seria i to jest ostatnia gra pewnego pana, który zrobił dla Konami, mianowicie chodzi o Metal Gear uh, Solid 5 The Phantom Pay. Ona bardzo się wyróżniała naprawdę spośród tych wszystkich odsłon tym, że graliśmy tam Big Bossem, nie będę wchodził w spoilery, bo wiadomo jak to finalnie wszystko wyglądało. Ale chodziło o to, że to była pierwsza część, która bardzo, w której Kodzima bardzo postawił na licencjonowane utwory, które można było słuchać na kasetach magnetofonowych, które można było znaleźć w trakcie gry. Mieliśmy m.in. tam Afganistan i kilka, głównie Afganistan, ale kilka innych jakichś tam partii z bliskiego, partii regionu z bliskiego wschodu ale udawało się między innymi te kasety magnetofonowe znaleźć, ale oprócz tego, że gdzieś tam w jakichś czeluściach chałup czy lasów odnajdywaliśmy te, te kasety, to też on, były utwory, które pojawiały się w scenkach fabularnych, albo też pod sam koniec y, y, gry, chociażby sam Sama gra a, za, zaczyna się piosenką, po części się zaczyna, bo to jest taki prolog e, muzyką Davida Bowie'ego. Tam jest mnóstwo naprawdę takich, e, e, jakby to powiedzieć, piosenek, ale one są tak dobrze dopasowane, ponieważ kodzima. Jak, jak może wiecie moim zdaniem to jest jedna z nielicznych osób, która za pomocą muzyki potrafi zbudować tak dobrze narrację, ponieważ te piosenki, te, te teksty tych piosenek idealnie oddają to, co się dzieje na ekranie. To są to jest tak jakby, wiesz, oglądamy obraz, nic się na, czasami nie dzieje, bo nie ma dialogu tam pomiędzy bohaterami, ale tym dialogiem jest ten tekst piosenki, który słyszymy w, w tle. że On, on jest taki, taki trochę teoretycznie niemy, ale nie, niemy bohater, który za pomocą właśnie tej, 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 tej piosenki, tego tekstu buduje te napięcie, te, te, te emocje i moim zdaniem tak, można jak najbardziej za pomocą licencjonowanej muzyki opowiedzieć historię i w moim, w moim osobistym odczuciu Phantom Pain, czyli Metal Gear Solid 5 najlepiej to robi. Nie jestem w stanie sobie teraz, teraz przytoczyć innego tytułu, ale naprawdę Przesłuchajcie sobie, na żeby było jeszcze zabawnie, wyszła wyszedł oddzielny album. Lost Tapes się nazywa. Jest, tak. Metal Gear Solid 5, Phantom Pay Lost Tapes i tylko wyłącznie składa się z tych piosenek, które można było usłyszeć w samej grze. No więc to, to tylko pokazuje tego, jak muzyka licencjonowana w, już dzisiaj w, w grach spełnia bardzo ważną rolę na tyle, że jest częścią jakiejś historii fabuły. Tak więc, jakbym miał powiedzieć, num, numero o Uno to, to jest właśnie Phantom Pay, Metal Gear Solid i tutaj wielkie pokłony dokodzimy, że to jest chyba nie, jak już powiedziałem, licznych z, z deweloperów, reżyserów, którzy potrafią wpleść w to swoje produkcje piękne tematy Dead Stranding jest nawet też dobrym, dobrym przykładem e, tylko, że tam już z kolei jeszcze inna, i muzyka spełnia swoją inną ro, rolę a szczególnie jeżeli chodzi o, muzykę, o piosenki licencjonowane ale Phantom Pain to jest mój przykład, Paweł
0: więc ja się mega cieszę, że się już przygotowałeś do tego tematu. Te wszystkie, e, te, że wszystkie, co? Te, wszystkie, te wszystkie. Te wszystkie gry, które wymieniłeś, a znajdują się na tej mojej liście. Fajnie, że o nich wszystkich wspomniałeś i o Metal, Metal Geassoid w ogóle. Przyznam szczerze, że nawet nie sądziłem, że, że go wymienisz. Gdzieś tam z tyłu głowy tkliło mi się czy, to. Mario, Super Mario. Że, żeby go się powiem to, że wymieniłeś te gry sportowe oczywiście Brutal Legend, o którym już prawie zapomniałem Life is Strange, o którym już wspomnieliśmy ale najbardziej rozbawiło mnie właśnie to, że wspomniałeś grę od Konami i na samym końcu wymieniłeś jeden tytuł, o którym ja chciałem wspomnieć i jest to oczywiście Death Stranding czyli Metal Gear Solid i Death Stranding no, a, Proszę no, Cię, Kojima Rules Kojima Rules. <laughs> Kojima Rules Słuchajcie, musicie mieć świadomość tego, że Hideo Kojima jest Ogromnym fanem kina. Przeogromnym fanem kina. Ten człowiek ma kina zamiast mózgu. Muzyki. Muzyki to już tym bardziej. I on potrafi ten naprawdę. Są ludzie, którzy mówią, że e, ich zainteresowanie to e, filmy. Ale co to znaczy? No to znaczy, że pójdę do kina, obejrzę coś i tyle z tego wyniosłem. Nie. Zobaczę I... Marvela. <laughs> Zobaczę Marvela i to, to, jest wszystko. To, jest, to jest Tak, poszedłem do kina, interesuję się filmami. Nie. Hideo Kojima interesuje się mega filmami i to po prostu widać, e, słuchać i czuć. The Stanley, myślę, że też jest idealnym e, tego przykładem, że muzyka licencjonowana działa jako ten, ten element narracyjny, ten budowania świata, Takim w którym budulcem się, jest. Tak, mhm. tego świata, w którym gracz się znajduje. Ci, którzy nie grają w The Standing, muszą mieć świadomość tego, że przez większość gry muzyki w zasadzie nie ma. Bo jesteście samym porterem, czyli samotnym kurierem, który przemierza wzdłuż i wszerz Amerykę, same pustkowia, góry, rzeki, nic się nie dzieje <grym> niektórzy mówią, że to jest nudne ja uznałem, że to jest trochę Genialna fascynujące to jest. To, jest to jest genialne, to jest dla mnie fascynujące i coś, coś takiego jest w tym coś odprażającego, ale nie o tym tak jak powiedziałem, jest muzyka skomponowana przez Ludwika Forsella również wspaniała mnie, bardzo, bardzo, bardzo nam się podobała i była nominowana zresztą chyba do BBT. Team, B -B -Team. No, tak, czego chcieliby więcej jak najbardziej. Ale również istnieją takie momenty, gdzie można tę muzykę licencjonową wysłuchać. Jest jedna taka scena, która zapadła mi bardzo głęboko w pamięć. I ona znajduje się na samym początku. Kiedy no, sam dostaje swoją, swoje pierwsze takie mega zle, zlecenie. Takie naprawdę coś, co aż mnie wybiło w fotel. To jest przeniesienie zwłok swojej matki, prezydent Stanów Zjednoczonych Stanów Ameryki do, do spalarni. Tak? I musi nieść ją na, na swoich plecach, zapakowaną na, na tym koszyczku, czy nie, nie wiem jak to się nazywa, na plecaku, no, tak, to, tak to nazwę. I musi przenieść ją w pół kraju do, do spalarni, żeby z tymi zwłokami no, nie, nie, nie zdziało się nic złego. I ten moment, kiedy wchodzisz z tej bazy, i masz ten widok z kamery za plecami głównego bohatera, jak to w Fair person shooterach na przykład, i w pewnym momencie ta kamera się oddala. Ona się oddala od głównego bohatera, ona w pewnym momencie znajduje się jakoś bardzo wysoko nad nim i słychać później takie bardzo taką bardzo delikatną melodię. I to było coś dla mnie dziwnego. Nie spodziewałem się tego w ogóle nie w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy żeby coś takiego zobaczyć e, oczywiście wcześniej był taki moment, ale w ogóle zupełnie mi e, wyleciał z głowy i zapomniałem e, i, ale, ale zapamiętałem ten, ten, ten właśnie najważniejszy moment, kiedy ta kamera się oddalała, zaczęła, zaczęła się melodyjka, ja sobie mówię, a pewnie ta melodyjka będzie mi towarzyszyć, nagle słyszę słowa słuchajcie, był to utwór od Laura, e, um, utwór Bones to Który... jest taka ciekawostka, i powiedz
1: jeszcze o, o tym zespole, bo może słuchacze o... po. Ciekawostka? Na Cześć. Z... No, że, że tak naprawdę ten zespół miał już przestać istnieć, a że dzięki tak. temu, że Kodzima zaprosił ich do projektu i wykorzystał kilka utworów z, mm -hmm. a tak. z albumów, to ten zespół automatycznie się stał mega
0: popularny. Tak, oni odżyli i grają do tej pory tak naprawdę, także no, chapeau bas, Chodzima, udało ci się. Ale najfajniejsze, to, to był i ten naj, najfajniejszy w cudzysłowie oczywiście moment, kiedy Jeden, chodzisz... bo jest jeden koni pod koniec. cały
1: czas wchodzę w słowo, ale ja po prostu Death Stranding naprawdę uwielbiam i też ścieżkę dźwiękową i też ścieżkę dźwiękową i też soundtrack, czyli te piosenki, mhm. ale też jest, to jest taka fajna, taki fajny balans był tej gry, bo tak. nie chcę tutaj zdradzać nic, ale ten początek, o którym teraz mówisz i zaraz dokończysz, ale też jest końcówka, bo są takie dwie anony. O Jezus, nie wiem, tak, Wiesz, tak. już chyba wiesz, o co chodzi. Tak więc, jeżeli kto grał... Ale to było tak bezczelne was, to...
0: zakończenie. To było takie nie, Kojimowe...
1: A... Tak, ale jak kto grał, no to będzie też wiedział o co chodzi, bo też na sam koniec też jest piosenka i też jest podobna jakby sytuacja, ale nie chcemy tutaj nie chcemy, za wiele spole. zdradzać dla A osób, które wrócę, wracam,
0: wracam do tego momentu. Idziesz e, drogą wyznaczoną przez samą, samego siebie. Nie znasz w ogóle całej okolicy, ale musisz przenieść te zwłoki. Idziesz przez te góry i masz ten utwór, tę melodię. Wiesz, że nic złego ci się raczej nie stanie, no nie? I idziesz z tym, z tym melodią w uszach i Zaczytuje kawałek um, tekstu tego, um, tego uh, tej piosenki. First of March is clear to me, there's something that's unconfing. Your body has a way with me, but I'm exactly where I want be, but I'm a long way from home. I to jest
1: to co ja powiedziałem w przypadku Fontun Paine'a. A ja to powiedziałem Wykorzystanie przy okazji. Idea... Przy okazji Idealnie. life is strange. Tak. Idealnie wykorzystanie piosenek, które mają ukryte dno w postaci tych tekstów i one idealnie wpasowują się w tą reżyserię, w tą narrację tego, co widzimy na obrazie, czyli nie ma żadnych dialogów, tylko jest piosenka i są słowa. Są piosenka, coś...
0: są słowa, są, jest otoczenie, po którym się poruszacie i to wszystko jest jednym wielkim uzupełnieniem. Ta scena, ta scena była po prostu niesamowita. Jest ona dostępna na YouTubie, oczywiście można zobaczyć, ale w moim przekonaniu powinniście sami zagrać i, i, i sami się przekonać. To jest po prostu coś e, no, niebywałego. Świetne doświadczenie. No i to zakończenie rzeczywiście, to zakończenie też, też bez, e, wbije w fotel.
1: Koniecznie zagrać w Dead Stranding, tym bardziej, że już teraz jest dostępne, dostępna gra na PlayStation 4, PlayStation
0: 5 i na PC. Tak jest. Chyba był na X-Pasie. A może nadal jest? No nie wiem. Tak czy inaczej naprawdę polecamy. I to jest oczywiście ten, 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 ten przykład. Chyba jeden z ważniejszych. Ale myślę, że jakbym Jakbyśmy mają, mieli podsumować tę rozmowę.
1: Ale wiecie, jeszcze powiem jeden przykład, o, bo, bo o tym trzeba, trzeba powiedzieć, ponieważ to chyba się zdarzyło pierwszy raz. Wiadomo, że bo jeszcze nie wspomnieliśmy o Sleeping Dogs, bo tam też były licencjonowane te. Mhm tak sobie przypomniałem. Ja w samą grę nie grałem. Ogólnie powiem od razu na pewno tutaj zaraz na drugi dzień osoby, które przesłuchają tego podcastu, to przyjdą z pochodniami pod, mój, pod moje mieszkanie. Ja naprawdę grałem w niektóre odsłony GTA, ale nie jestem jakimś powiedzmy fanboyem, fanem tej serii. Jakoś nie do końca nigdy nie umiałem No nie odnalazłeś się w tej konwencji po prostu. W tą, w tą atmosferę, tak, tak. Poza tym to jest pół sandboxowy tytuł. Ja zresztą nigdy nie byłem fanem takich, takich gier. Dopiero to odrobinę dziki gon zmienił i później The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ale o tym tytule, o którym chciałem powiedzieć, bo to trzeba powiedzieć, a mianowicie chodzi o Cyberpunk 2077. O co dokładnie chodzi? Radiostacje, które są w, w grze, to do tych radiostacji różnych muzyka, piosenki zostały specjalnie napisane. Czyli Marcin Przybłowicz, dyrektor muzyczny od CD Projekt Red, oprócz tego, że miał na pokładzie jeszcze dwóch pozostałych kompozytorów, którzy głównie się zajęli tą właśnie ścieżką dźwiękową Original Score w grze. Owszem, Marcin też coś tam napisał, ale on się głównie zajął radiostacjami. Zresztą o tym mówi też w wywiadzie do którego też odsyłamy i prawdopodobnie będzie też link. Konrad belina nasz kolega z redakcji, Przeprowadzi wywiad z autorami muzyki do Cyberpunka 2077 i tam właśnie Marcin troszeczkę przytacza zdradza od kuchni, jak to wyglądało i faktycznie to była pierwsza taka gra. No, naprawdę nie umiem sobie przypomnieć, ale nigdy chyba wcześniej nie było tak, że specjalnie... No, Okej, okay. był GTA 1, GTA 2, gdzie były te mm -hmm. radiostacje. No właśnie to, to chciałem specjalnie powiedzieć. Specjalnie napisane. Tak, ale wiesz, wiesz jak to wygląda? o co tutaj chodzi. chodzi. Mm -hmm. Tu chodzi o to, że pierwszy raz profesjonalnych muzyków, tak, którzy na co dzień grają, mają, wydają swoje albumy, poproszono z różnych stron świata, tak, z Japonii, z centralnej Europy, ze Stanów Zjedno Zjednoczonych. Zaproszono tych gości, którzy naprawdę napisali te piosenki i niektóre no, robią wrażenie, tak więc tak podsumowując, też chciałem o tym powiedzieć, bo uznałem, że no, wypadałoby kilka słów y, naszym słuchaczom tutaj y, przytoczyć, tak, jeżeli chodzi o ten
0: przykład. Świetnie, Ale świetnie. podsumowując, Pawle, bo chciałeś chyba. Tak, e, chciałbym jakoś ten temat podsumować i powiedziałbym to tak. Muzyka licencjonowana w grach wideo przeszła długą drogę, naprawdę bardzo długą drogę od e, zwykłego zapychacza naszych uszu do czegoś więcej, do tego małego elementu, który, <śmiech> mm, który wkładamy do gry i staje się, e, staje się częścią całości to naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu trzeba było, żebyśmy zrozumieli, że muzykę licencjonowaną można użyć naprawdę w inny sposób. Oczywiście dalej na Game Music będziemy mówić o original soundtrackach, o tym jak ta muzyka powstawała i, i tak dalej, ale chciałbym, żeby tak jak w przypadku wspomnianego przez Ciebie Cyberpunka czy wspomnianego już przeze mnie chyba z milion razy Life is Strange, czasami Pojawiła się nawet chociaż ta niewielka zmianka, że ta, ta muzyka licencjonowana ta popularna, mniej popularna, no, znajduje się na tym soundtracku tracku i, i, i stanowi ten element, ten, ten ogromny element całości całości gry. Mam nadzieję, że więcej będziemy o takiej, o takiej muzyce pisać nawet w najbliższej przyszłości. Rozmawiać, Rozmawiać. Rozmawiać dokładnie, dokładnie, bo mamy naprawdę, mamy już nie mówię o muzyce, która jest grana w radiach radia FM, bo naprawdę niektórych nie da się słuchać, ale naprawdę mamy bardzo dużo artystów, utalentowanych artystów, którzy spróbują swoich sił, są znani, Czekają mniej Czekają na swoją szansę. Czekają na swoją szansę Piszcie jak najbardziej. Dokudziwe. Jak
1: znacie, do, jak znacie jakichś dobrych, dobrych artystów, naprawdę podsyłacie Kodzim, Kodzimie, um, no bo uratował, tak, zespół. Uratował, Room, uratował. Tak. Ale
0: generalnie, generalnie warto, no to jest to, co my chyba wielokrotnie mówiliśmy i będziemy mówić, że warto interesować się muzyką, bo nigdy nigdy nie wiecie, nigdy nie wiadomo, uh, kiedy któryś artysta będzie mniej bardziej znany albo ukaże się w waszej ulubionej serii serii gier, albo w waszej najbardziej oczekiwanej grze. Nigdy tego nie wiadomo i liczymy na to, że tacy artyści też się będą coraz częściej pojawiali i będą e, no, tym spoiwem, e, który sprawi, że no, lepiej i fajniej będzie odbierać, e, odbierać takie gry.
1: Koniecznie, koniecznie pod... Jeżeli nas słuchacie na, na jakiejś platformie między innymi na uh, Spotify albo Apple Podcast i chcielibyście skomentować o czym dzisiaj z Pawem rozmawialiśmy to odsyłamy Was na naszą stronę GameMusicPL, gdzie można skomentować, bo prawdopodobnie a na pewno będzie wpis o podcaście czy na YouTubie. Koniecznie czekamy na Wasze komentarze, na Wasze przykłady, e, bo to też jakby Pomaga nam jakby w zasięgach do, dotrzeć do wielu innych graczy i osoby, które słuchają muzyki do gier wideo. No i też Wam bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, czy to negatywne, pozytywne, dyslajki, lajki, e, dzwoneczki. Tak więc koniecznie naprawdę nie krępujcie się, bo jesteśmy bardzo mega otwartymi osobami i chcemy też Wasze zdanie poznać. I tak, tylko jeszcze pozwolę sobie Paweł, taką małą reklamę zrobić, bo o tym trzeba też powiedzieć. Oficjalnie możemy też, z, już też zdradzić, że jesteśmy oficjalnym patronem medialnym nowego albumu Guiding Blues 3, który będzie do, dostępny 16 listopada. Będzie można go odsłuchać znaczy na wszystkich platformach streamingowych, ale jeżeli lubicie wydania fizyczne, no to możecie się jeszcze na płytę winylową, na płytę CD załapać. Też na łamak serwisu na pewno pojawi się nasza taka wzmianka w postaci re recenzji i prawdopodobnie konkurs, w którym będzie można wygrać płytę winylową i też kody na Bandcampa. Tak więc zachęcam Was do sprawdzenia tej, tej, tej płyty i tej poprzeni bo naprawdę zac, zacna muzyka. Zresztą z Pawłem w poprzednim podcaście rozmawialiśmy z chłopakami między innymi o tej płycie i też o muzyce do Dragon Quest, gdzie Paweł mnie skarcił, że taki krótki odcinek... Muzykę
0: o muzyce do Dragon Quest rozmawialiśmy przez jakieś 40 minut. Mam nadzieję, Nie. że wam się podobało.
1: No mam nadzieję, że wam się podobało. No ale tak podsumowując, to ja się też podpisuję po tym, co Paweł powiedział i faktycznie cieszy mnie to, że w pewnym momencie muzyka licencjonowała, licencjonowana stała się E, taką ścieżką dźwiękową e, gry, ale nie każdy to jest dobry przykład, bo uważam, że to jest troszeczkę jest taki balans pomiędzy tym, że jest zarówno dużo, dużo dobrych i też dużo, dużo złych, ale jest naprawdę bardzo, bardzo mało takich Naprawdę prawdziwych perełek i już o tych dwóch perełkach, a głównie o jednej perełce dzisiaj powiedzieliśmy, czyli Dead Stranding. Sądzę, że to jest taka naprawdę bardzo dobry przykład tego, o czym dzisiaj spowiem, myślę, z powiem, z Wami rozmawialiśmy. Myślę,
0: że taka naczelna zasada, o której należy pamiętać, to ta, która została przeze mnie przytoczona. Mianowicie twórcy gry nie róbcie soundtracków swojej własnej prywatnej playlisty. Każdy Wasz wybór ma znaczenie i musi być przemyślany.
1: My później to skomentujemy, pamiętajcie. W recenzji Dokładnie. napiszemy. Mario. Nie znacie dnia ani godziny.
0: <laughs> Mario, naprawdę, cieszę się z, naprawdę mega z tej. Ja rozmowy. się też. Super temat, naprawdę. M bardzo się cieszę, że go zaproponowałeś. Bardzo więc dziękuję. Słuchajcie, komentujcie wszędzie gdzie się znajdujemy zapraszamy również na naszego Discorda tam możecie skomentować i ten odcinek, możecie zaproponować swoje tematy możecie zaproponować właśnie swoją muzykę której słuchacie, może kiedyś ona pojawi się w, swojej, w innych grach, ale tam również na Discordzie co, umówiamy się na e, spekulujemy o rzepach w Animal Crossing między innymi. A nie tylko, o, umawiamy tak, się, umawiamy to Bardzo się. dobre ceny są na rzepę w tym tygodniu. Tak o więc. właśnie, miałem sprawdzić, dobrze mi przypomniałeś. Dobra, szybko kończymy, muszę sprawdzać. Słuchajcie, to był 32 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: Z, z uśmiechem na
0: twarzy, radośnie, jak zawsze, kłania się serdecznie w pas, Mariusz Borkowski. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się.